0: El por del Castor. Conmigo, el Castor. Y con invitados sorpresa. Con sonidos chistosos y, y pues un poco de, de diversión: viajes en el tiempo, emociones, aventuras, tal vez chocolate, espagueti y helado de limón. Así que prepárense para el de Así es, caramba, qué cortinilla me acabo de aventar, impresionante. Con, con una tecnología traída desde Estudios Universal, Universalmente Castón. Es pues impresionante, ¿eh? la verdad es que sí, sí, sí me sorprendí con esa entrada. Hola a quien sea que esté escuchando esto. Ah, gracias, gracias. Claro que sí. Caramba, muchas gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto, el programa este de, de radio de Mariano? ¿El de, el de la muchedumbre? Sí, sí, bueno, precisamente hoy, bueno, eh, después de, de, de saludar a la gente que llegue a escuchar esto, uno nunca sabe las dimensiones que pueda llegar, a, el alcance que pueda llegar a tener el, el Internet, ¿verdad? Entonces, pues, en un, en un... En un momento de usar la tecnología que, te, que, que está pues, al alcance de un par de clics, pues me, día, me he tomado a la misión de, de realizar este Y pues saludo a quien sea que esté escuchando. Eh, gracias por tomarte unos minutos para aventarte el debraye. Verás que te será recompensado con, con alucinantes y con cosas impresionantes. ¿Qué? O esa fue una reacción muy inesperada. Todavía ni empiezo. dame ch Denme chance, ¿no? ¿Qué es esto? La muchedumbre. Eso era lo que quería recordar hace La muchedumbre de, de Mariano, Mariano Ochoa, conductor de radio. Que por cierto, voy a iniciar. Eh, va, viene muy al tema, porque voy a iniciar eh, el podcast número uno. Mi podcast, por increíble por que, que esto suene, ¿verdad? Eh, pues hablando de, de la bonita. Eh, relación que he tenido con el radio a lo largo de mi vida y no solo con el radio sino con un formato pues que ahora estoy jugando a hacer no con que es el podcast y pues eso está 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 chido es algo que me, me entusiasma mucho porque pues es, es, es divertido poder plasmar esto yo de niño, y esto es un recuerdo que está incluso pasmado en una en una cinta de cassette. De niño jugaba a. Tengo grabaciones, ¿no? En mi niñez, eh, jugando, entrevistando a mi hermano, ¿no? Hablando ante ante la grabadorcita. La verdad, ni me acuerdo que grababa en un niño, pero, o sea, que hablaba chistoso. Ah, tenía eso, ¿no? O sea, es, es el recuerdo más vago. Y de repente encontrarme con la oportunidad tecnológica y pues por vivir en la época no de de este millennial pues me da mucho gusto no para mí esto es como como un juego o sea es como como cuando era ese niño jugando a, a, a grabar mis entrevistas y mis narraciones pues ahora es exactamente igual solo que ahora pues el juego eh, se hace un poquito más interesante porque ahora es posible que alguien lo escuche, ¿no? O sea, tiene, tiene ese, ese bonus y eso es algo muy... muy eh, Gracias. Gracias, gracias por por, pues por eso, ¿no? Por, porque la verdad es que sí está bien chingón. Y entonces, eh, dado dadas estas razones, pues me decidí a a hacer este bonito ensayo filosófico llamado podcast. Y también porque puedo hablar así y hacerme el interesante. <risa> Eso está chido, ¿no? Ay, mira, pero... Hable, muchas gracias, honorable, qué buen pedo. Porque, pues, sí, 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 es, es duro el público en ocasiones, ¿eh? Sí, a veces es muy... O sea, la... hay, hay alguien riéndose de una manera muy extraña. Entonces, pues todo comienza en mi niñez, ¿no? Siendo yo apenas un niño, eh, eh, mi relación comienza con el radio y la música desde de, de muy joven, El, pri pero realmente el primer momento importante sería en mi adolescencia, juventud, no, más bien pues, como a los que habrán sido unos 10 años tal vez, ¿no? no estoy muy seguro, pero era, pues, era yo apenas un niño, ¿no? Y mi tío Pancho, que, pues, que en paz descanse, lo pensé, la verdad es que sí pensé así, así que lo dije, que más da? Pero en cualquier realidad o plano, en donde esté, espero que esté muy chido, igual y por ahí anda echando el rol. Eh, recuerdo mucho que él trabajaba, me llevaba a la central, él, él trabajaba y, y él traía sus Walkman, ¿no? Hashtag Millennial. Literal de los Walkman, ¿no? Entonces yo tenía un aparato, no era exactamente un Walkman tampoco, no me acuerdo exactamente, pues pongamos que para los fines de la historia, digamos que yo tenía mis propios Walkman, ¿no? Pero mi tío lo que hacía para esto, pues la jornada laboral con mi tío Pancho en la central de Abastos era a las 3, 4 de la mañana, ¿no? O sea, era de madrugada. Entonces lo que hacía era, eh, pues ya él escuchaba el radio, no sé realmente qué escuchaba, lo imagino, pero no, no estoy seguro. Y pues yo también escuchaba cosas y él me ponía la, una estación en donde, en donde transmitía un programa un señor que se llama Héctor Martínez Serrano, que por cierto, sí. Claro que sí, un, un fuerte aplauso, la verdad es que sí. Qué público, qué público tan tan tan, tan agradable eh, y la verdad es que sí lo merece porque murió este año uno de los eh, de los que se subieron al camión de la muerte del 2020 pues fue el señor héctor martínez serrano que pues muere a los a los 92 82 años toda una celebridad en el mundo de la radio ¿no? él trabajando en su programa buenos días creo que se llamaba el programa eh, por por años 50 años no sé qué tanto o sea Toda una vida haciendo radio, ¿no? Y ese fue mi primer, mi primer contacto su pro, con, con, con la radio. Su programa es, o era sobre opinión, ¿no? Comentaban noticias, pero no a modo de noticiario, sino a modo de opinión. O sea, daban, daban la opinión cada uno de los integrantes de su, pues, de su staff de narradores. Daban la opinión y, y, y debatían al respecto, cualquiera que, fuera, cualquiera que fuera el tema, pues ellos se rifaban a a narrarlo y entonces era escuchar una, un montón de conversaciones de señores, siendo yo un niño, volviendo a la historia, y, y pues me parecía de alguna forma interesante, ¿no? O sea, sí, siempre se me hizo algo, no no me aburría, no la, la... Música, pero vamos, o sea, cuando estaba en ese horario, escuchaba primero el programa y acababa, ponle a las 11 de la mañana y después de ahí este pues ya escuchaba música, el ratillo más que quedaba, pero... Pero el punto es que eso era una de las cosas y me, me agradaba. Tiempo, cantaban música, tenían una estación, perdón, una, un momento en su programa, una sección en donde pues, tocaban música en vivo, no música tradicional mexicana. Estoy hablando que para esto, Doctor Martínez Serrano, para mí siempre pareció un... <risa> si se fuera exactamente la misma, o sea, te lo imaginas como un viejo y así es como se si haya sido siempre. Entonces, eh, pues eso, eso me pareció eh, entretenido por algún momento de descubrir y pues cagado, ¿no? Bueno, tal vez no tan cagado, pero... El punto es que sí fue, sí fue interesante. Y de ahí pues me... Ya, por favor, por favor, dame un momento. Y ya de ahí pues me agradó el, 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 el tema de la radio, ¿no? Eventualmente... Eh, Llegué a escuchar este Radioactivo, Radioactivo 98.5, ¿no? que fue una estación en donde salió Olayo Rubio. Y fíjate qué chingón que, que venga a colación, realmente Olayo Rubio sería una gran influencia para este ejercicio de diversión. Eh, porque a Olayo lo escucho en esta estación, él tenía un programa en las tardes. A mí me tocó realmente el, lo último de Radioactivo, ¿no? Pero sí me tocó el radioactivo real y eso, eso estuvo muy, muy chido porque era una estación sumamente debrayante, ¿no? Sí era un pedo muy chingón. No tanto un pedo expediente secretos X. ¿Qué? Órale. Esa no me la esperaba. Saludos, agente Mulder. Agente Scoli. Cuidado con las X en sus ventanas. Y, y pues rifaba ¿no? Ahí salía eh, el que ahora es bajista de... El que ahora es bajista de Moderato, ¿no? No recuerdo su nombre, pero pues sí es un nombre conocido. El Cha. Y el, el Warpig, el baterista de Los Tacapulco. Él, él hacía también ahí el, el... No me acuerdo cómo se llama su programa. Y él aún lo tiene ahora en lo que es reactor ¡Oh, no! Alguien me disparó porque estornudé. No, no es el coronavirus. No, no se preocupen. Entonces, pues así se va dando la situación. Reactor realmente fue algo, algo, algo divertido. Pero antes de eso me salto otras cosas. Martínez Serrano realmente se viene una serie de programas muy cagados como el Panda Show. El. <risa> Se lleva unos buenos aplausos al Panda Show, porque la verdad sí es cagado. ¿eh? He de decir que en algún momento de mucha depresión en mi vida, el Panda Show era una de las cosas que escuchaba para mantenerme de buen humor, ¿no? Entonces le tengo ese, pues esa buena vibra a ese programa, ¿no? O sea, y el Panda Show era un programa que escuchaba en la radio sobre un sujeto llamado el Panda. Haciendo bromas, ¿no? Haciendo bromas pasadas de lanza, o sea, bromas manchadas, así, el, y además, pues, un actorazo hasta cierto punto, ¿no? Un actorazo radiofónico, porque la... sacerdote de brujo, de... De cosas, ¿no? De cholo, de norteño, de... de o sea tipo súper completo para esa onda, ¿no? O sea, un profesionalísimo y genio. A la fecha lo sigo viendo con mucho respeto y admiración, ¿no? Una vez hablé al Panda Show, he de, he de confesar eso, que una vez hablé al Panda Show, pero no fue la primera vez que hablé en un programa de radio. El primer programa de radio al que yo hablé fue La Mano. Ay, el lado oculto de la sonrisa sí, otro pedo eh con la mano peluda la mano peluda fue también un gran descubrimiento después realmente se me hizo el hábito del radio y y, y llega la mano peluda a mi vida muy de la mano del panda, pareciera que todas estas las escuchaba en la misma estación, realmente es, son recuerdos muy vagos, recuerdo el programa y cosas, no detalles la mano peluda es un programa sobre sus sustos, pues, no sé, como, o sea, historias de terror y así. La gente llama y, y cuenta, ¿no? O sea, ahí el protagonista, pues, es la gente, el público, es quien, quien llama a la estación. Algo similar con el Panda Show, ¿eh? El Panda Show también, el, el, realmente, las bromas salen del... Son situaciones reales. Pasa a un punto, pues, muy interesante, ¿no? A un punto hilarante, hasta sin sentido. ¿Qué, qué pasa, un pato? Entonces, pues el, 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 este programa de La Mano Peluda también, también marcó, y recuerdo mucho la vez que marqué también, yo estaba, o pues, estaba chavo, ¿no? Era un, era siendo yo apenas un jovenzuelo. Y recuerdo haberle contado a, a Rubén García Castillo el, una historia que me contó mi abuela sobre brujas que se aparecían en un... lumbre, y recuerdo que se lo, o sea, estaba con mis amiguitos del de, de edificio, ¿no? Y ellos lo estaban escuchando, les mandaban saludos y todo. Y fue muy cagado. Esa fue la primera vez que hablé en algo público, ¿no? O sea, como que algo, una interacción pública. Y, y pues ya me dio mucha risa. Y después hablé con el Panda Show, pero no hice una broma. Básicamente intenté hablar con él, ¿no? Así de, ah, no mames, tu programa está bien cagado. Y eso fue algo muy, muy... Vamos, o sea, el radio estuvo en mi vida, ¿no? Desde temprana ha estado. A la fecha sigo escuchando radio. Digo, no voy a llegar a eso después, pero a la fecha el radio sigue estando. Ahora ya es una mezcla más, ¿no? O ha evolucionado el radio, no, pero no, no ha desaparecido. Y realmente, pues, fue muy cagado. Con radioactivo fue algo aún más sobresaliente para mí. Porque Radioactivo metía comedia, ¿no? Metía, tenía juguetes radioactivos, ofensivos e inhumanos, que eran gags, esos pequeños chistes, eh, que en donde ellos se mofaban a través de, no sé, de, de ciertos personajes o, o ciertos productos mismos que generado, ge, productos generados por ellos mismos, en donde, pues... Se mofaban de cosas sociales o de cosas cagadas hasta cierto punto, porque he de, he de decir que Radioactivo era esta voz contestataria en la radio mexicana, ¿no? A la época, ¿no? O sea, igual era algo fresa, pero era lo único en donde podías escuchar algo algo distinto. Ahora ya no hay eso, ¿no? Eh, entonces ahí el programa de Olayo Rubio pues era una chingonería, era algo muy cagado, ¿no? O sea, era... Era muy entretenido, no solo por la música, porque podías escuchar, o sea, era el único lugar en la radio donde podías escuchar de repente una rola de Megadeth, ¿no? De Slayers, se aparecía por ahí, ¿no? O de, no sé, otras cosas, este Rob Zombie, eh, Pantera, cosas de ese estilo de rock and roll y entre de Brayers, pero vamos, o sea, era la alternativa, ¿no? Que ahora pues no existe en México, ¿no? También eh, tenían secciones en donde, en donde bandas independientes nuevas los, los, les daban ahí la, la bola para tocar, ¿no? Y eso pues está chingón. Eso está está muy chido. Y entonces se me, se me pegó mucho. Y este pedo de que fuera gracioso. De que fuera divertido. Pues le dio un plus muy grande. A todo el tema de... El tema de, de, del radio. Y de escuchar contenido. De ese de esa forma. no y, y fue... Pues fue algo muy cagado. La verdad es que es algo que yo recuerdo. Con, con mucho gusto. Y de la mano... De la mano peluda recuerdo algo que, que voy a platicar en este podcast, porque me parece relevante, es el caso Josué. El caso Josué, bueno, realmente no lo escuché en vivo, no es que yo haya estado poniendo el radio cuando, cuando pasó el caso Josué, pero bueno, lo escuché ¿no? a través de YouTube y está impresionante. Es un tipo que dice que hace un pacto, este pacto lo hace matando a miembros de su familia, entregando gente al diablo y el diablo le da un anillo ¿no? de poder en donde él puede tener todo el dinero que quiera, pero se lo tiene que gastar en un día, no puede ahorrar, no puede eh, regalarlo, no puede darlo a caridad, una serie de aspectos que empieza a contar de una manera impresionante. La verdad, un gran... A la fecha me sigue pareciendo entretenido, a la fecha me sigue siendo un caso relevante en ese pedo de lo sobrenatural, digo independientemente de si crean o no en ese pedo pues es, es, es como una una radionovela ¿no? otra cosa que acabo de recordar justo ahora y ahora que dije radionovela también me tocó escuchar y esto sí de niño o sea de niño en esa época en donde mi tío me llevaba a la central de abastos pero de las primeras veces en la vida eh, también el patines el tres patines no mames ahorita voy a poner un poco del tres patines y si hay algo en Youtube debe de haber algo es cagadísimo. El tres patines es, yo pienso que es cubano, no me acuerdo de dónde es o costeño de alguna forma, pero es un tipo que siempre se mete en problemas, siempre se mete en líos y se lo llevan a un juez y lo, y lo juzgan de las cosas más cagadas, ¿no? Y los personajes son cagados. Todo esto en el radio. O sea, te ponen la el, Tú estás viendo, imaginándolo todo. Es va, qué, qué buen pedo que me acordé, ¿eh? qué nostalgia el recordar el tres patines el tres patines vaya personaje porque siempre se salía era una mofa una ironía se la pasaban eh, burlándose de miles de cosas no, no tengo el contexto en este momento decías si es cubano me acabo de recordar realmente de la existencia del tres patines es un recuerdo que tenía grabado de muy 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 vago no y y entonces era muy cagado ver todos la, los problemas en los que se metía este personaje. Fíjate qué, qué buen pedo. Bueno, pero volviendo al caso, caso Josué. Eh, eh, el caso fue relevante porque después eh, García Castillo. ¿no? O sea, este conductor de la mano peluda, el que toma el caso Josué. Él muere después de quitarle el anillo a un así. O sea, el caso fue bastante relevante. Incluso en YouTube hay pedos de... De un programa medio acá, no sé qué clase de programa sea, de El Al Extremo, una de esas madres, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues así se llama el programa, mi pedo no es, eh, discúlpame. Entonces, ya. Entonces, este, pues ese fue otro, otro gran momento que me dio la radio, ¿no? Un, un momento muy chido de la radio. Ajá. Ya en tiempos... De, ya posteriormente... Eh, y vino el mañanero porque primero había un mañanero en radioactivo que salía en la mañana, evidentemente. En donde salía el Chá, 2020, el Sopitas. Por cierto, este podcast está siendo grabado en el... 2020. Entonces, eh, pues... El sopitas que ahora tiene este canal... Eh, bueno, pues, todo el pedo de contenido en internet. Ese güey, pues, también sale de, viene de Radioactivo, ¿no? De toda esta banda radioactiva. Algunos de Molotov. De, bueno, mucha banda de músicos. Hay mucha gente chida o que se ha dedicado a cosas chidas que, que participó en Radioactivo. El sopitas es uno de ellos. Y, y pues, estaba el, el Mañanero, que es un programa muy cagado. Todos los programas que he escuchado, si sí, algo incluyendo al de Héctor Martínez Serrano, eh, o sea, hay como que cierta... Cierto, no, por cierto, mención, mención honorífica a Universal, 95, y a la voz que siempre ha estado, ¿no? Ese ruco siempre, o lo habrán grabado fue una vez, pero bueno, el punto es que esa es otra, ahí, por ejemplo, recuerdo la hora de los Beatles, ¿no? Y el viernes de romper rutinas, en donde, pues ya el viernes de romper rutinas, pues se convierte en una rutina, ¿no? <risa> Vamos, ahí una mención especial, ahí no he escuchado un programa como tal, pero la música, ¿no? Que que escuchaba del de, de 92, 92, pues es algo algo muy muy chingón, ¿no? Y hubo una época, bueno, o sea, en donde el radio me ha dado cosas muy chidas. Después, este, de... el mañanero comproso era un programa donde escuchaba noticias. De alguna manera pues ya estaba acostumbrado a escuchar noticias, a, a escuchar el, el debate sobre las noticias, las opiniones. Eso es lo que me gustaba. A la fecha sigo disfrutando mucho de esas opiniones eh, o programas de opinión. Eh, y ahí está Broso, ¿no? Y pues Broso es la pura cábula. Entonces pues me cautiva. Después ese programa pasa a televisión y lo sigo viendo en televisión. En esa época curiosamente sigo escuchando radio. Por ahí escucho un programa en donde salía Omar Chaparro, Facundo, un güey que le decían la garra, Tamara Vargas, de, el de Débora, bueno, pero la banda de Black and White del programa que tenía Omar Chaparro, en Telejita, más Facundo, el calvo güero, cagadísimo, ya en los 40 principales. Y escuchaba, ya párate, ya, ya pues hace años, porque ya lleva mucho tiempo ese programa. O sea, debe tener más de 10 años fácilmente. Y escuchaba ese programa y era cagado. Voy a hacer una mención especial a un evento que no sé si se ha repetido en la radio, pero para mí es memorable. Y lo tenía grabado en una cinta que me, me, me la dio. Y de hecho me acuerdo de haber hasta incluso masturbado. La magia de la radio es que te permite imaginar. O sea, si lo piensas, el tema de la radio... Es, es mágico si tú estás escuchando esto en este momento lo estás haciendo a través solo de mi voz no me estás viendo no hay una interacción real no y todo en lo que se es mágico es, es impresionante es, es, es una belleza la verdad es algo muy bonito y un evento en la radio este lo tuve por gracias a, a mi amigo el señor punk alias el el Humberto y este compa me los grabó muy buen pedo de hecho a ese le agradezco mucho y le debo eso ¿eh? porque él me grabó mucho contenido muy chido porque él tenía cable y yo no entonces lo que voy a contar no recuerdo el programa no recuerdo la estación después escuché un poco de eso pero no no mucho pero pero lo que pero porque quien lo escuchaba era mi amigo pero el evento magistral que se llevó a cabo en este programa de radio fue eh, sexo sexo en la cabina, no sé recuerdo si dos desconocidos o si uno de los participantes del programa con alguien de ahí del público, pero tienen sexo y lo van eh, narrando a lo largo del día no entonces es algo sumamente cagado o sea, el haberlo eh, bueno yo lo escuché a través de la grabación pero el haberlo o sea, el que el haberlo vivido es algo muy cagado, el haberlo vivido en la época del radio eh, de donde había sexo en una cabina si habrá que yo decido, elijo creer que sí fue verdad. Voy a ver si le voy a escribir al Puncar a ver si me contesta que, que el programa, porque realmente me parece uno de los eventos más relevantes. Eso y el caso Josué me parecen sumamente importantes, ¿no? Sumamente importantes en el mundo de la radio. Y esto comentaba hace rato de no ver absolutamente nada, ¿no? Yo recuerdo que a mí me excitaba ellos el, la narración, incluso, ¿no? O sea, era algo muy. Pues a lo mejor son extraños, pero el hecho de que estuvieran platicándome lo que estaba pasando, yo me prendía, ¿no? También era un chavo, ¿no? me prendía casi casi cualquier cosa. Las portadas de los, de las revistas de las, de las estéticas de señora me, me parecían sumamente brillantes. Ni qué decir de los eh, panfletos o esas cosas donde vendían y anunciaban este. No, bueno, no anunciaban a las señoritas, ¿verdad? La chavas en ropa interior, donde, de, de trajes de baño y todo ese pedo, ¿no? Quien olvidar eso? Eso es. Sí, totalmente. Pues qué belleza. Chicas, en traje de baño. Impresas en papel. Todo está en la imaginación. Eso era algo muy, muy, muy chistoso. O sea, estoy hablando de mi adolescencia realmente. Ya pagadísimo. Marcha Parro hacía bromas. Eh, muy buenas. El rey de las bromas siempre será el panda, pero Omar Chaparro realmente era bueno, era muy bueno, haciendo bromas telefónicas, igual haciendo voces, debrayando, ¿no? O sea, un genio. Y el Facundo pues siendo Facundo, ¿no? O sea, la, la combinación solía ser interesante, entretenida, ¿no? Y había momentos en donde, pues era era para mí algo muy, muy divertido. Después he pa ha pasado pues lapsos en mi vida en donde ya no hay radio, pero después vuelve, regresa y cuando regresó a mi vida el radio ya tiempo después, después, después de escuchar Ya Párate, hubo un momento donde escuchaba, es que sí un refugio en mi depresión, si lo pienso en momentos de depresión los acompaño con radio, porque también recuerdo haber escuchado en una depresión uno de esos momentos radio y escuchaba, escuchaba a Marta, Marta de baile, mi, mi rutina empezaba con Ya Párate en la mañana, bueno, realmente empezaba con medio litro de vodka para desayunar. Después de ese medio litrito de vodka, pues ya párate. Eh, acababa a las 10, 11 de la mañana. No escuchaba realmente gran cosa, pero escuchaba a Marta de Baile, que también, pues, la verdad es que como persona que hace radio hace un gran trabajo, debo de reconocerlo. Y me aventaba el programa que me gusta mucho, que es La Corneta. Eh, la corneta, ahora lo sigo escuchando Este este programa sale con Eduardo Videgaray, el hermano del secretario De Hacienda Videgaray eh, Y Juan Ramón San Cristóbal Lestaca Estos güeyes han hecho televisión eh, Hicieron este, la narración del programa ese de, La versión mexicana de Splash Se llama el programa gringo Estos güeyes hicieron la las voces del mexicano, ¿no? Y, y pues la verdad es que son cagadísimos porque son güeyes, pues inteligentes, ¿no? O sea, hasta cierto punto son tipos de, de opiniones varias y entonces hacen la noticia y este este debraye de comentar de comentar algo, pues un un debraye sumamente entretenido, sumamente divertido. Entonces el radio ha estado conmigo eh, mucho tiempo y luego llegan los podcasts. Este el primer podcast que yo escucho lo escucho en el año de no recuerdo, pero iba en la prepa, fue en mi primer año de prepa, y un amigo del Estopas, un compañero de ese entonces, eh, recuerdo que él me, me mostró el podcast de Olayo Rubio. Yo ya tenía idea de quién era Olayo Rubio por Radioactivo, pero ahora era la entrega, del tema, el, 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 la estación contestataria de la Radio Mexicana, pues entonces eh, tenían temas con el gobierno y cosas que realmente no sé, no comprendo. Eh, pero el punto es que, pues que desaparece radioactivo, ¿no? Y todos se separan, crean reactor. No me sé la historia, no, no voy a contar la historia que no conozco exactamente. Pero, pues llega el podcast con Olayo Rubio y el podcast con Olayo Rubio la primera temporada, bueno las primeras temporadas que escuché me parecen, y me, me, a la fecha, geniales. Ese es un verdadero genio. Yo pienso que él es de los primeros, no estaba ahí, no había nada de que la cotorriza ni nada de eso, no, era Olayo Rubio. Él fue el verdadero primer mexicano haciendo podcast a un nivel chido, grande, popular, ¿no? Para esto el podcast se distribuía, se distribuía en, por iTunes, era exclusivamente para usuarios de... Pues del iPod, ¿no? Era la época del boom del iPod. Bueno, sigue sí, a lo mejor siendo el boom, pero pues cuando surgió, entonces era la onda traer tu, pues tu, tu ¿qué era? el iPod, ¿no? Era un iPod. Y ahí traías tu iPod y en el iPod, pues traías bien el Pod, ¿no? Porque era del iPod. Entonces, pues el podcast es esta idea de hacer una grabación de audio, ¿no? Y... Pero Olayo Rubio, genial. O sea, tenía personajes. Como él venía de radio, tiene toda la escuela del radio. Entonces, una manera magistral de mezclar elementos de radio con comedia. También él te ponía situaciones, generaba personajes. Una verdadera obra de creatividad y de diversión y buena vibra. eh Un genio que después hizo películas. Bueno, podcast, la verdad. ¿eh? Le, le reconozco eso en grande manera a Olayo Rubio. Y pues me aventé me aventé pues las temporadas de su, de su podcast no después hizo una película de Molotov por cierto Olayo Rubio Olayo Rubio después ha hecho cine hay una película que no he visto en donde cuenta creo que la historia del mundial o algo así y tiene una película con el morro de Terminator en donde se llama This is not a movie ah porque a Olayo Rubio le gusta hablar inglés como Marta, Marta de Baile entonces es This is not a movie, lo cual está bien, eh. Yo no, no, que no se entienda que el comentario me pone en contra. Al contrario, yo estoy a favor de pues, del inglés bien pronunciado, ¿verdad? No, no me quejo. En este momento, eh, como breve paréntesis, es más, voy a poner una canción. Eh, más bien no es una canción. Voy a poner una. Ah, no, no. Bueno, no, no sé si se escucha. Olvídenlo. Mejor se los voy a narrar. Es que me estaba ponchando, me estoy ponchando un toque. En este momento estoy poniendo la hierba en una forma, en una forma pareja, la misma posición en cada lado. Ahora estoy asegurándome que la sábana cubra toda el área en cuestión. Estoy ejerciendo un poco de presión a la mitad de lo que será un futuro toque. Y al mismo tiempo que pongo presión, la presión enrolla el cigarro. Con los dedos le doy forma, con los dedos índice que están ahí. Y lo voy circulando haciendo forma de cigarro. Hago el bello arte de ensalivar el toque para que quede fumable. Y listo, podemos seguir haciendo nuestro bonito podcast. Así es, bueno y básicamente con esto pues llego a la conclusión, no sin antes recordar algo de, de la corneta, este año también se llevó a un personaje llamado el pulpo, 2020 ha sido mortal, ¿eh? <risa> Y entonces, pues es un de Braille que también se fue el, el este güey del Pulpomo. El Pulpomo era el narrador, del de, encargado de los deportes en el programa de La Corneta. Un hombre joven, no, no, se murió de un paro cardíaco, una falla cardíaca, algo así, pero cagadísimo. Un tipo que cautivador en, en humor, ¿no? Y un humor involuntario porque su onda era hablar de deportes, pero se metía a la cábula del radio o se la agarraban de cábula contra él, porque era cagadísimo, pero pues era un gran elemento, ¿no? La verdad es que era muy cagado escuchar, o sea, ese programa era enriquecido mucho por el pulmón también, y, y murió en 2020, a mí me dio mucho sentimiento, me dio, me dio la verdad sentimiento por el tema del radio, porque es una persona que nunca conocí, nunca, vi. o sea, después sí lo ubicaba, ¿no? Porque después salió en la tele con estos güeyes, en un programa de Qué Importa, creo que se llama, eh, y pues sí lo ubico físicamente, pero básicamente todo lo que yo conocí eh, de él era a través del radio y de, y de esta magia de escuchar, de escuchar la voz, ¿no? Si tú me conoces, pues tienes una clara imagen de quién soy, cómo soy, ¿no? Pero si no me conoces, pues, cómo me imaginas, ¿no? ¿Cómo crees que soy? ¿Crees que soy este negro, blanco? Eh, guapo, Gu guapo soy, en eso no te equivocas. Haces bien en imaginarme guapo. Realmente lo soy. Entonces esa magia pues me pareció muy muy agradable y los, los grandes momentos que me dio, ¿no? Que me dio el que... Y suena cagado, pero es verdad, ¿no? O sea, me dio grandes momentos este personaje del pulpomo a través del programa de la corneta, así como, como me lo sigue dando eh, pues eh, los... Eh, me iba a alburear yo solo, entonces me retracté, ¿eh? ¿Vieron eso? No sé si lo notaron, pero ahí hubo un... un, 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 un... Salvé mi... Casi me en una pierna yo solo, ¿no? Entonces, entonces estaba muy cagado ese pedo. Y el radio ha sido, pues entonces en mi vida, una, una constante muy agradable, ¿no? Ha sido algo muy chido y algo que, que recuerdo y a la fecha con este pedo de lo, cuando muere el pulpo, estoy divagando un poco, lo siento, pero a lo que voy es que sí fue, fue sensible para mí esta muerte, ¿no? Y otra muerte que fue sensible... de esta forma... ...la del que... ...este güey de jarabe de Palo... ...que la verdad no recuerdo su nombre... ...John Dons, ...John Paul Jones... ...no, no me acuerdo no, cómo se llama este güey... ...pero... ...cagado porque... ...también su música... Eh, pues para mí fue relevante en mi vida, ¿no? En alguna de estas épocas en donde seguramente iba escuchando en mi teléfono algún programa matutino, eh, me aventaba a cantar la canción de Grita de Jarabe de Palo, ¿no? Y con esa literalmente pues me gané una feria tocando en el metro. Entonces, ahora que muere, eh, pues está cagado para mí, ¿no? Y así de qué mal pedo que se murió. Pero pues la música se queda, ¿no? Son himnos que escribió este cabrón. Realmente hizo música muy, 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 muy buena, ¿no? Y, y pues la magia se queda, ¿no? Eh, próximamente, este por favor, escuchen el siguiente podcast. Bueno, no por aquí. El siguiente será por YouTube, en donde pues yo y unos amigos vamos a hablar del 2020 y sus calamidades. Ahí ahondaremos más en, más, pues, más en este pedo. El Charlie Montana también se nos fue, el, el vaquero rock and rollero, ¿no? el Héctor Suárez. O sea, uff. lo que va de este 2020 ha estado cabrón. Entonces, pues, con este tema de los podcasts pues ya habrá uno en donde hablaremos del 2020, ¿verdad? Entonces, pues así es, así es esto, muchachos, mis estimados pod... Pod... Eh, soy Layo Rubio, pod, escuchas. Eh, pues eso eso es todo por ahora eh, espero que si alguien está escuchando hasta este momento pues se haya divertido con la breve historia porque si lo cuentas, si lo piensas un poco también te platiqué un poco de mi de otro lado te platiqué un poco de la radio en México, ¿no? o sea cómo ha sido la radio Atra por lo menos a través de, yo, de mí que no soy tan viejo la verdad como para hablar de la historia del radio pero por lo menos en mi historia ¿no? y cómo me ha acompañado el radio de mi país y y a la fecha este pues ha evolucionado en esto que son los podcasts... pero el podcast es el mismo el mismo la misma esencia ¿no? que, que es el radio solo que ahora pues estoy haciendo un podcast de la manera más pues más austera que, que pude haber imaginado ¿no? y va a estar ahí para ser escuchado entonces estoy jugando a hacer radio y eso me hace muy feliz eh, porque pues soñar, no, y es como de alguna manera convertir un sueño en realidad, ¿no? O sea, y voy a terminar volviendo con el principio eh, de ese niño grabando y entrevistando a su hermano, ¿no? O sea, ahora no sé a quién entrevistaré después, pero seguramente me saldré a, a, a hablar con gente y con este microfonito los voy a entrevistar y ustedes serán testigos de eso. Y pues, evidentemente, a través de este como muletilla, ¿no? Porque fuera evidente realmente. Eh, pues dejo, a te, a, dejo grabado esto, ¿no? Con mis recuerdos del radio. Y... Y pues eso, eso es todo, por favor. Si estás escuchando esto, espero haberte entretenido. Eh, próximamente estará el podcast que pues aún no tiene nombre, pero será una realidad en cuestión de tiempo. O un proyecto que me tiene muy entusiasmado hacer esto pero con más personas y que haya eh, cábula en el camino, eh, pues quiero agradecerle en energía a Héctor Martínez Serrano, quiero agradecerle al cantante de, de Jarabe de Palo, quiero agradecerle a, a Héctor Suárez también un poco, porque la verdad sí dejó grandes películas, ¿no? Eh, películas que yo vi en, 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 en mi niñez también, o sea, películas que ya eran viejas, ¿no? Como las de La Lagunilla, mi barrio, y La Pulquería, ese tipo, y en donde salía él, pues. Eh, también a El Vaquero Rocanrolero ¿no? Este, le quiero agradecer. Eh, y a él eh, igualmente. Eh, pues muchas gracias, muchas gracias energéticamente en, bri en vibra y en buen pedo. Les mando les mando toda una buena vibra y una gratitud desde aquí, que personajes, personalidades que nunca conocí, nunca hablé con ustedes, pero ustedes estuvieron ahí y estuvieron hablando conmigo, ¿no? Y yo agradezco eso porque me hicieron reír, me hicieron reflexionar, me hicieron, eh, sobre todo, de una manera más amena en tiempos difíciles. Y eso es algo que no se olvida. Entonces en este momento agradezco a la vida, al dios del rock and roll del universo y del orden mundial. Pues de poder estar haciendo, haciendo este este juego de del podcast. ¿no? Así que, pues de una manera este, tan, tan, tan sentimental, ¿verdad? Entonces... Eh, tampoco es para tanto, ¿eh? Pero pues muchas gracias. Qué público, qué público tan entregado. Ya se está, se está haciendo tiempo de, oh, para ese tipo de las preguntas. Eh, entonces, por verlo próximamente seguiré haciendo esto. Pues es gratis, ¿verdad? Porque puedo jugar con los soniditos. Me falta, me falta explorar muchos. Mira, ahí está. Lo que andaba buscando hace rato era una rola. El Castor El... y su podcast. El podcast del Castor. Con un tractor vamos a pillar. Vamos, vamos a ganar. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? No, no sé por qué se me ocurrió esa tontería. Bueno, muchas gracias, amigos, por escuchar, por escuchar esto, eh, por acompañarme estos minutos. No sé cuánto tiempo, cuánto tiempo nos aventamos. 40 minutitos, bastante, bastante sanos, bastante justos. Eh, esto es el podcast uno. Espero que nos escuchen en la siguiente emisión. Y si no, pues va a estar ahí grabado. No hay pedo, no hay ni medio pedo, porque lo pueden escuchar cuando ustedes quieran. Entonces, muchas gracias por escuchar el. Podcast del Castor. Nos escuchamos algún día, en algún otro momento, en algún otro lugar. No olvides sintonizarnos en Spotify o en mi WhatsApp si es que te conoces, o en Twitter, arroba Calavera D. Ahí sí estoy pegando este podcast, arroba Calavera D. Tal vez lo haga también en Instagram.